0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
2: Postgame aus Gießen, die Fraportskalenders schlagen die Jobstairs, Gießen vor die Sixers in der Sporthalle Gießen-Ost mit 90 zu 82. Wir sprechen Jörg von Magenta Sport. Was hat in Ihnen aus Ihrer Sicht den Unterschied in der Begegnung heute Abend gemacht?
0: Der Unterschied war das deutlich stärkere Rebounding der, der Frankfurter. Äh, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf, aber die, glaube ich, ein Drittel mehr holen als Gießen, Rebounding ist auch immer so ein bisschen Indiz dafür, wie sehr man sich in eine Partie hineinschmeißt und irgendwie wollten die das heute mehr als die Gießner und haben dementsprechend auch verdient gewonnen. Sie haben über das ganze Spiel über vorne gelegen, haben das Ding nach Hause gebracht, in den letzten Wochen ja auch nicht unbedingt eine Stärke der Frankfurter, aber heute hat es halt gereicht.
2: Ähm, haben Sie sowas schon mal gesehen auf BBL-Niveau im äh, zweiten Viertel, dieser 18 zu 0 Run der Skyliners verbunden mit dieser mit diesem 0 von 8 Stretch? Der 46ers, es war ja schon ja, extrem selten, dass eine BBL oder eine Mannschaft auf BBL-Niveau acht Wurfversuche hintereinander nicht ins Ziel trifft. Zumal die beiden Halbzeiten, erste Halbzeit gab es relativ wenig Punkte. Die 46ers haben dann in der zweiten Hälfte immerhin noch 50 zustande gebracht. Aber es hat dann hinten raus einfach nicht mehr. Gereicht.
0: Also, ich muss das erstmal revidieren. Das passiert nicht selten. Das passiert sogar relativ häufig. Ich darf dann noch daran erinnern: letzte Woche ist es den Oldenburgern passiert, die, ich glaube, im dritten Viertel nur ein, einen einzigen 1, Punkt ja. erzielt haben. Also, das passiert immer mal wieder. Ist gleichwohl natürlich ein kollektiver Blackout. Und ja, dieser, ich sag mal, dieser, dieser Frankfurter Führung sind die Gießen natürlich dann das komplette Spiel hinterhergerannt. Es hat halt nicht mehr gereicht. Das muss man so festhalten ja.
2: Ja, nach dem Run, wenn man sich so das Boxscore anschaut, dann war natürlich das zweite Viertel schon der Unterschied. Ansonsten sind Viertel 1, 3 und 4 zusammengenommen äh, genau ausgeglichen. Ähm, war es dann am Ende vielleicht doch entscheidend, dass die Skyliners in diese gute Phase der 46ers eben diese paar schweren Würfe alle getroffen haben, wo sie dann wieder wegziehen konnten? Weil Gießen war ja mehrfach auf ähm, ja, zwischen 3 und 6 Punkte irgendwie dran, wo man auch von der Halle her das Gefühl hatte, da geht vielleicht nochmal was und dann haben halt die Skyliners unter Druck ähm, dem Ganzen dann doch sehr, ähm, ja,
0: sehr dominant standgehalten. Nee, also äh, für mich war wirklich das Entscheidende einfach die zweiten Chancen, die die Frankfurter immer wieder gekriegt haben. Ja. Auch dann in den entscheidenden Phasen. Es war über das ganze Spiel über, dass sie einfach am offensiven Brett mehr eingesammelt haben 19, als, als, die, als die, die, die Gießener. Ja. Und das war letzten Endes äh, der entscheidende Faktor. Es waren nicht die, die schwierigen Würfe. Die haben nämlich hüben, mit drüben dann gepasst. Ähm, in Summe war es einfach das starke Offensive Rebounding der Frankfurter.
2: Alles klar, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Bis danke zum nächsten Mal. Auch. Ingo Frey 82 zu 90 gegen die Fraport Skyliners Heute verloren, vierte Niederlage in Folge. Woran hat es heute gelegen aus Ihrer Sicht? Wie sehen Sie die? Wie, sehen, wie schätzen Sie das Spiel, ähm, was gerade beendet wurde, ein?
1: Ja, wir hatten äh, ganz klar eine Unterlegenheit am Brett, am Korb, sowohl in Offense als auch Defense. Gerade wenn wir erfolgreich Defense gespielt haben und die zu einem wirklich schwierigen Wurf gezwungen haben, haben sie dann doch zu oft den Offensivrebound bekommen. Und dann konnten sie daraus leicht scoren, deswegen haben sie auch so viele Punkte gemacht und äh, das war doch das größte Defizit, was wir heute hatten.
2: Ähm, da, ähm, also ich fand, die, die zweite Halbzeit war von der, von der Offensive, da hat Ihre Mannschaft ähm, immerhin 50 Punkte ähm, zustande gebracht im, im, im zweiten Viertel. Wie, wie haben Sie das versucht von der Bank aus zu regeln, dieser 0-18-Lauf zu mit den acht vergebenen ähm, Wurfchancen, Ihre zwei Timeouts waren dann ja auch, glaube ich, relativ schnell verbraucht. Aber wie beschreiben Sie das mal? Wie, wie war das für Sie?
1: Ja, wir haben natürlich unsere Mechanismen, die wir da in Offense benutzen. Und wir sind normalerweise kein Team, was da struggelt. Aber wenn du deine Systeme läufst und, und deine, deine Sachen durchspielst und dann die Würfe nicht triffst, das macht keiner mit Absicht. Also, äh, das ist nee, dann, da ist eine Menge, eine, eine Menge äh, Pech dabei in der Phase und äh, da musst du einfach äh, ja, wie normal dein, deine Quoten werfen, um dran zu bleiben. Wenn du halt so über die fünf Minuten nicht triffst, dann äh, hast du so einen Lauf, musst du den hinnehmen.
2: Schlussendlich war es ja dann im, im vierten Viertel, so ihre Mannschaft ist ja öfters nochmal rangekommen, hat dann zum Teil wirklich ärgerliche Offensiv-Rebounds abgegeben, wo der Ball eigentlich schon in ihren Händen war. Und dann kam wieder der einfache Korbleger und dann schon wieder minus 7, minus 9 und so weiter. Ähm, ja, wie, wie ärgerlich ist das dann, wenn man eigentlich schon so leicht dran schnuppert, aber trotzdem sieht, in ähm, 40 Minuten haben die Gegner ähm, 15 Second-Chance-Points mehr als die eigene Mannschaft? Das ist, das ist
1: sehr ärgerlich. Und das ist natürlich äh, auf, auf, auf Awakeness und Konzentration zurückzuführen, der, der einzelnen Spieler, die in diese Situation geraten sind. Und genau da setzen wir schon die ganze Saison an und machen das da auch weiter, um solche Sachen abzustellen.
2: Ähm, zum Abschluss wollte ich Sie was zu John Bryan fragen. Der wurde vor dem Spiel bei den Bayern ähm, gefragt, hat sich selber so ein bisschen ähm, ja auf dem ähm, Karriereende ähm, sich so ein bisschen gesehen hat gesagt, ja, ich bin so ein Auslaufmodell ähm, für die Liga. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob, Sie, ob Ihnen das Interview bekannt war. Ähm, wie sehen Sie das mit ähm, mit Big John zu seiner Statur und auch zu seiner Art, wie er halt Basketball spielen kann. Wurde da auch bei Magenta Sport beispielsweise im Podcast drüber gesprochen. Wenn man jetzt mal in die NBA schaut oder so, da sind ja auch so jemand wie Nikola Jokic oder so, der hat ja eigentlich auch dieselbe Statur wie Big John, der halt da der beste Center-Spieler ist. Oder wie ist da Ihre Meinung dazu? Geht es denn da quasi auch nur über die Fitness oder würden Sie sagen, der Spieler... John Bryant ähm, ja, hat, wie er selbst gesagt hat, befindet sich auf dem ja, Ende seiner Karriere.
1: So wie wir mit John Bryant spielen, versuchen wir ihn schon bestmöglich einzusetzen. Das klappt mal mehr, das klappt mal weniger. Und wenn, man, wenn das in einer Phase nicht so gut klappt, dann muss man als gesamte Mannschaft aufgestellt sein, um das zu kompensieren und einfach dann anders zu spielen. Ähm, da die Liga und der ganze Basketball in der Welt gerade äh, diesen Trend hat, dass man eher mit 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 wendigen, kleineren Spielern auf allen Positionen spielt, ist natürlich richtig, dass da so große Spieler ähm, äh, ja, eher, eher äh, Schwierigkeiten bekommen. Trotzdem gibt es hier und da immer wieder Möglichkeiten, auch solche Spieler zu integrieren.
2: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich Woche. viel Erfolg ja, beim MWC. Ciao. Sebastian Klein, herzlichen Glückwunsch zum ja, zweiten Sieg, auch im äh, zweiten Hessen Derby. Diese Saison, Ihre Mannschaft setzte sich mit 90 zu 82 durch. Was war aus Ihrer Sicht der Schlüssel zum ja, Auswärtserfolg hier in Gießen heute Abend?
3: Ich denke, unsere Starter haben wirklich einen guten, guten Job heute gemacht. Ähm, allen voran Leon Kratzer, der uns immer wieder. Punkte unter dem Korb beschert hat. Wir haben sehr gut gereboundet, am Ende wirklich gut verteidigt und haben es eigentlich fast für die gesamte Spielzeit geschafft, den Ball gut zu bewegen und dadurch immer wieder Gießen in Rotation zu bringen und gut zu attackieren, also nicht nur zu werfen, sondern auch zum Korb zu kommen. Ich denke, das war am Ende so insgesamt die, die drei Schlüssel.
2: Wie fassen Sie jetzt so die Zeit zwischen den beiden Hessen-Derbys zusammen? Da hat Ihre Mannschaft ja sechsmal hintereinander verloren. Oder welche Prozesse haben Sie da Woche für Woche so äh, durchmachen müssen? Das ist jetzt irgendwie Richard Freudenberg hat doch heute jetzt nicht gespielt, der fällt ja jetzt auch erstmal aus. Ähm, mussten Sie da ein bisschen die Mannschaft umbauen? Oder ja, vielleicht können Sie es mal kurz beschreiben, bitte.
3: Also das, das Schwierigste waren ja unsere Verletzungen. Also einmal haben wir ohne Lamar und Jones gespielt, drei Spiele. Dann hat sich Darius Carter verletzt, dann Richard Freudenberg. Dann war Leon Kratzer noch wegen Rückenproblemen raus. Also das Schwierigste war natürlich in der Phase, dass wir A nicht gewonnen haben, weil das zerrt an den Kräften und zerrt an der Moral und am Selbstbewusstsein. Aber vor allem die, diese Verletzungen tun halt weh, weil du immer wieder neu startest, neu einarbeitest, umstellst, kleiner wirst und und und. Ja.
2: Ansonsten, wie ist es so? Ich kann mich erinnern, Anfang Januar ähm, bei der bei, bei, beim Heimsieg gegen Gießen habe ich mit ihren Spielern gesprochen, haben viele gesagt, naja, zwei, drei Siege nach oben bist du in Playoffs, zwei, drei Siege nach unten, dann spielst du halt gegen Abstieg. Ähm, Im Moment ist wohl die Situation eher wohl so, dass man nur nach unten schaut, ähm, es steigt nur einer ab. Was sagen Sie zu dieser Situation, dass die BBR halt mit, mit 17 Vereinen spielt?
3: Gut, an der kann, können wir ja nichts ändern. Neuberg hat keine Lizenz ja. bekommen und das war von Anfang an klar. Was schwierig ist, glaube ich, für alle Vereine, Gießen, Frankfurt, egal was, ähm, egal welcher Verein, es ist schwierig, diese großen Lücken zu haben im Spielplan. Ja. Man hat manchmal drei Wochen Pause und dann spielt man ein Spiel. Also für die Vereine, die nicht europäisch spielen, so wie Gießen und Frankfurt, ja. ist das enorm schwer. Ja. Äh, Dadurch kommen, glaube ich, auch Leistungseinbrüche und ja. auch ähm, Verletzungen zustande. Ähm, so, also das ist so das eine. Ähm, das heißt, auch ein Spiel fehlt oder ja. zwei Spiele fehlen ja, um, um diesen Rhythmus zu halten. Ähm, und ansonsten äh, ist unser klarer Auftrag, von Spiel zu Spiel zu schauen.
2: So, wir sprechen jetzt mit äh, Michael Koch, Mike Koch, dem ja, neuen Geschäftsführer der Jogstairs Gießen 46ers ähm, als gebürtiger Mittelhesse. Ähm, ja, wie schön ist es, wieder in Anführungsstrichen zu Hause zu sein, zu Hause zu arbeiten?
4: Ja, ist schon was Besonderes. Ich habe hier meine Karriere begonnen als Profispieler. Äh, 1983 bis 1987 hier selber auf dem ja. Parkett der Osthalle ja. gespielt und gestanden. Und dann hat es mich in die Welt hinausgetrieben. Und jetzt hat mich, haben mich die Wellen wieder an den hessischen Strand gespült. Also, es ist. Äh, macht schon viel Spaß und es ist schon was Besonderes, an den Ort zurückzukehren, wo eigentlich die Karriere losging.
2: Wie ist das jetzt? Position des Geschäftsführers. Würden Sie es von vornherein ausschließen, dass die Trainerkarriere von Ihnen quasi damit äh, beendet ist? Oder gibt es da immer noch eine, einen potenziellen Weg zurück, dass Sie jetzt sagen, okay, das ist jetzt mal eine andere Aufgabe, als äh, eine Mannschaft zu betreuen, direkt
4: äh, also im Augenblick denke ich ernsthaft nicht darüber nach, nochmal in das Trainergeschäft einzusteigen. Okay. Ich bin jetzt seit knapp einer Woche in dem Job, es macht mir sehr viel Spaß. Es ist ein weiterer Werdegang in meiner Karriere, vom Spieler zum Trainer, jetzt zum Geschäftsführer und Sportdirektor. Das heißt, ich denke mir erstmal daran, dass ich in diesem Job auch meine Zukunft habe. Man sollte aber nie nie sagen, vielleicht gibt es nochmal die Möglichkeit, aber im Augenblick ist es nicht so mein, meine Gedankengänge.
2: Ähm, soweit ich weiß, ähm, gibt es ja ähm, in der Geschäftsführung, ist das jetzt quasi so eine, eine, eine Übergangszeit? Ich weiß, da sind ja mehrere äh, quasi für verantwortlich oder wie muss man sich das vorstellen, dass jetzt Sie als neuer Mann mitten in der Saison da einsteigen, ist natürlich auf der einen Seite gut für Sie, auch gleich, weil die Saisonvorbereitung, die fängt natürlich nicht erst im, im, im Hochsommer oder Herbst an, sondern sollte wenn möglich jetzt so schnell wie möglich losgehen. Ähm, ja, Wie sind Sie da an die Hand genommen worden? Ähm, vielleicht können Sie mal ein bisschen so allgemein was erzählen.
4: Ja, Für mich war es natürlich... Äh Einfach, denn ich bin in ein Konstrukt gekommen, das schon besteht. Das heißt, die Geschäftsstelle, die wissen alle, was sie machen müssen. Das heißt, da führt man Einzelgespräche, um herauszufinden, welche Aufgabengebiete die abdecken, wo es Möglichkeiten gibt, ein bisschen was zu verändern. Dann spricht man mit den Spielern, mit dem Trainer, die Mannschaft ist auch zusammengestellt. Also es kommt viel auf einen zu, aber im Endeffekt kommt man in ein Gefüge, das schon besteht. Das heißt, das erleichtert einem die Aufgabe doch extrem. Ja. Ähm, und die, die Vorbereitung für die nächste Saison ist jetzt noch einen Augenblick hin. Das heißt, ich kann mich in aller Ruhe gut einarbeiten, äh, um die Strukturen genau kennenzulernen und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
2: Ja, vielleicht noch zu Ihren persönlichen Zielen hier mit den ähm, 46ers. Sie müssen natürlich auch mit dem Trainerteam, schätze ich mal, in engem Austausch stehen, ähm, weil es ist ja halt von Jahr zu Jahr in der BBL ist es halt oftmals so, man hat einen Kader von zwölf Leuten und man kann nur zwei oder drei Spiele halten und ansonsten muss man halt nach Nachverpflichtungen suchen. Aber ja, wie sind da Ihre, Ihre Ziele oder wie ist da Ihre, Ihre Philosophie von der
4: Herangehensweise? Also, wir sind ja hier in Mittelhessen eher ein, ein kleinerer BBL-Standort mit Gießen. Das heißt, wir müssen alle, alle an einem Strang ziehen. Wir müssen versuchen, so viele Sponsoren wie möglich zu akquirieren, so viele. Leute in die Halle zu bringen, wie nur möglich ist, um finanziell äh, dieses Gebilde äh, so zu erhalten, wie es jetzt ist, oder natürlich versuchen, es noch zu steigern. Denn es werden noch andere Vorlagen der BBL kommen, äh, die die Halle betreffen und ja. äh, andere Sachen, die Banden, kennen wir ja alles. Ja. Also das heißt, wir müssen hier in, in, in Mittelhessen und in Gießen alle am gleichen Strang ziehen und äh, nur dann haben wir die Möglichkeit, diesen Standort zu erhalten oder natürlich auch, dass wir das Beste, wenn das passieren könnte, dass wir den Standort noch ein bisschen nach oben holen. Also so ein bisschen mal aus diesen Abstiegsregionen wieder wegholen und äh, mal ein bisschen weiter nach oben blicken.
2: Okay, vielleicht noch ein Wort zum ja, heutigen Spiel. Leider das zweite Hessen-Derby auch verloren. Ähm, Rebound-Duell gegen Klein, die Gäste leider. Hinten raus war ihre Mannschaft doch hin und wieder noch mal richtig nah dran. Hat dann einfach nicht gereicht oder waren es einfach nur die Offensiv-Rebounds, die man so viel abgegeben hat?
4: Es gibt natürlich extrem viele Punkte, die äh, bei so einer Niederlage dann auch zu Buche schlagen. Äh, meiner Meinung nach äh, hat die Mannschaft äh, sich eigentlich ganz gut reingehängt rein am Ende. Wir haben immer eine, sind immer in einer Führung hinterhergelaufen, ja. äh, haben es aber immer wieder geschafft, diese Führung zu verkürzen, äh, auf vier, auf fünf Punkte ranzukommen. Ja. Und dann hat man ein bisschen gemerkt, dass die Mannschaft halt noch äh, recht unerfahren ist. Dann wurde überhastet gespielt. Dann wurden leichte Fehler gemacht und die hat Frankfurt eigentlich dann äh, jedes Mal tödlich bestraft und hat uns so ein bisschen auf den Zahn gezogen am Ende.
2: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg hier bei Ihrer neuen Aufgabe. Vielen Dank, Michael Koch. Danke. So, wir sprechen jetzt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Jobs der Skizzen vor die Sixers, Wolfgang Greilich. Herr Greilich, auch das zweite Hessen-Derby die Saison, leider 82 zu 90 verloren. Wie haben Sie es
5: erlebt von der Tribüne aus? Es war extrem spannend. Wir haben gekämpft. Wir haben es leider nicht geschafft. Das ist in unserem Sinne nach Hause zu fahren. Das ist bei einem vier punkte spiel natürlich tragisch, aber wir werden weiterkämpfen und wir werden mit Sicherheit den Klassenhalt ordentlich schaffen.
2: Ja, wir müssen natürlich über ähm, Heiko Schellberg bzw. Ähm, Mike Koch sprechen. Ähm, zum einen, was sagen Sie zur Stimmung in der Halle, wie ja, Heiko Schellberg hier äh, verabschiedet wurde? Ich denke mal, die, die Fans bzw. alle Gießener können eben ewig dankbar sein, was er hier in seiner Zeit ähm, alles gemacht hat und gleichzeitig ähm, was für Erwartungen hat man jetzt in den ähm, echten Mittelhessen, ähm, Michael Koch, äh, der als Spieler hier schon aktiv gewesen ist, ähm, die, äh, die 46ers in die, in die Zukunft zu führen, in der Ebene des
5: Geschäftsführers. Also wir haben Heiko Schellberg viel zu verdanken. Er hat acht Jahre lang hier wirklich eine tolle Arbeit gemacht. Das war für uns der entscheidende Punkt, warum wir ihn auch so äh, ehrenvoll verabschiedet haben, hier in der Halle. Ansonsten steht jetzt ein Neustart bei den 406s an. Dafür haben wir Michael Koch geholt. Wir wollen einen deutlichen, stärkeren Schwerpunkt setzen. Wir sind kein kaufmännischer Verein, wir sind ein Sportclub. Und das Entscheidende ist eben der Basketball. Und dafür steht Michael Koch mit seiner Tradition, mit seinen Fähigkeiten und das ist die Zukunft, so wollen wir uns aufstellen. Ja,
2: weil ich hatte Herrn Koch jetzt gerade eben gefragt, ob er jetzt, also er selber sieht das jetzt nur einfach als neue Aufgabe, also er sieht sich selber natürlich jetzt nicht, dass seine Trainerkarriere in irgendeiner Form beendet ist. Ich wusste jetzt nur nicht, inwiefern Herr Koch ähm, in, über Erfahrung in diesem operativen ähm, Geschäft ähm, verfügt. Oder ist es so, wie Sie es sagen, dass Sie sagen, der Basketball soll bei diesem Posten eigentlich mehr im Vordergrund stehen als, ja, als das finanzielle. Da, dafür haben wir andere Leute.
5: Wir haben in der Vergangenheit diesen Club erstmal aus dem Nichts äh, wieder wirtschaftlich stark machen müssen. Da hat Heiko Schellberg einen Riesenjob gemacht. Jetzt sind wir wirtschaftlich solide im Geschäft wieder und jetzt gilt es, das Sportliche in den Vordergrund zu stellen. Und dafür ist Michael Koch der Richtige. Natürlich müssen wir das Kaufmensch im Auge behalten. Wir wollen nie mehr in Situationen geraten, in denen äh, die Existenz des Clubs aus wirtschaftlichen Gründen aus, auf dem äh, Spiel steht, sondern wir wollen uns äh, sportlich so stark aufstellen, dass wir auf der anderen Seite wirtschaftlich überhaupt keine Schwierigkeiten haben, weil unsere Sponsoren zu uns stehen, weil unsere Fans zu uns stehen und wir deswegen guten Basketball in diesen Spielen können. Herr Greilich,
2: vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute beim Auswärtsspiel in Weißensfelds. Ciao. Vielen Dank. Matt Taibbi, um, fourth loss in a row. Um, tonight you lost um, 82-90 to, to Frankfurt Skylanders. Um, how would you um, recap the match?
6: Uh, I think we played hard and I think we played well, it just we didn't play well enough. And, uh, you know, at the end of the day, we just need to keep on working harder and continuing to show uh, not only ourselves, the coaching staff, and uh, the organization, but the fans of Geeson that we're going to continue to fight no matter what. And that's our biggest goal is to just end the year on a positive note, fight hard, and uh, fight for the people of Geeson because uh, I know that they deserve it and we all deserve it uh to have happiness come from winning games and uh you know making good plays and being happy for our teammates
2: so you were at it, um, um during the season um to tonight um, the 46ers family said um, goodbye to um, their ceo um, heiko schelberg mm -hmm. what are your thoughts um, about heiko um, you were just um, about a quarter of a year um he, he was your uh, ceo or maybe just half a year and mm -hmm. um, what are your thoughts about him
6: uh i think he did a great job for the organization uh, going out on, on a high note and giving the response that he got from the fans i think that just shows the character and who he is um i also have to thank him for myself because yeah. him and uh the coaching staff brought me in at a tough time during my career when i just got cut uh on my italian team And for them to give me a chance and especially him to give me a chance, uh, you know, I'm very grateful for for him and what he's done. And uh, I think what he's done for the club, uh, just, you know, the fans proved it tonight. They gave him a great standing ovation. And, uh, you know, the, the new GM, Michael's coming in. And I know he's going to do well because of the, the foundation that was laid in the day before him.
2: So now at the end of a season in BBL, it's normal that you don't play um, one time a week. You, you, you play every three, three or four days. Uh, from, a, from, you, um, from your perspective as a professional basketball player, um, you're getting used um, at a weekly basis. So how do you prefer uh, what do you prefer playing uh, one time a week or um, playing two to three times a week um, for a couple of weeks.
6: Uh, definitely the two or three times a week. Uh, I mean, the attention to detail for the one time a week is is high, and you got to make sure that you always are ready for that game on Saturday uh, when you're playing one time a week. But when you're when you when you lose and you know you have a game okay. uh, and you have a game coming up in the next two, three days, four days, uh, there's a little. You can, you know, get it out of the memory bank and you don't, you don't have to dwell on it for the whole week and, uh, I think that's gonna be good for our mental state, uh, don't have to sit on these losses and, uh, I know good things are gonna come about and I'm just looking very positive at everything right now. Thanks, Matt. Thank you. Best Thank of you.
2: luck at NBC next week. Yeah, bye
6: bye.
2: Leon Katzer Glückwunsch zum 90 zu 82 hier heute Abend in gießen slaß der Schlüssel zum Sieg. hast ja ein ja, sehr anständiges Double-Double aufgelegt und hast durchaus deinen Anteil am Auswärtserfolg heute gehabt.
7: Mhm. Ja, ich glaube, dass wir es einfach mehr wollten von der ersten Sekunde an. Das Team wollte, das Team hat gebrannt und ja, am Ende haben wir das Spiel gewonnen.
2: Wie geht es dir, dir persönlich? Du warst ja glaube ich auch am Rücken, hattest ein paar Probleme gehabt, äh, beziehungsweise wie würdest du für dich selber oder auch für die Mannschaft, ihr habt jetzt zwischen den beiden Hessen-Derbys alles ja. verloren, hattet aber auch ziemlich viel ja. Verletzungsprobleme, was wahrscheinlich sehr unangenehm ist, dass man laufend um umstellen
7: muss, nachverpflichten ja. und so weiter. Mhm. Wie, ähm, wie würdest du das einschätzen, die Zeit? Ja, es war natürlich eine ziemlich schwere Zeit für uns. Also wie gesagt, vom letzten gießen -Spiel bis zu dem jetzigen ja. Gießen-Spiel ist ein äh, viel Zeit vergangen einfach und ähm, ja, wir sind einfach nur happy, dass wir das ein bisschen überstanden haben. Ich meine, natürlich kamen viele Verletzte, neue Spieler kamen dazu. Ähm, ja, da war so ein bisschen so eine Negativserie einfach drin. Denn es war ein bisschen in unseren Köpfen auch drin. Und ja, jetzt sind wir einfach happy, dass wir ein Spiel gewonnen haben und auch direkt das Hessen-Derby gewonnen haben. Und ja, ich meine, so kann es weitergehen.
2: Wie geht man jetzt trotzdem mit der, äh, mit der Tabellensituation um? Ähm, nach dem Sieg gegen Gießen zu Hause, Anfang Januar, da schielte man ja noch so auf eine fast ausgeglichene Bilanz. Genau. Jetzt nach sechs Niederlagen in Folge
7: kann man eigentlich fast gar nicht mehr nach, nach oben schauen. Wie, was macht man da so als Spieler ja, mit? Würde ich jetzt nicht sagen. Also, man, wir versuchen einfach jedes Spiel zu gewinnen. Wir versuchen natürlich nach oben zu schauen. Ähm, nach unten zu schauen bringt nichts. Äh, ja. ja, einfach jedes Spiel gewinnen, einfach alles geben und dann schauen wir, was am Ende noch passiert. Alles klar. Gute Heimfahrt bis bald.
5: Ciao.
2: Lemon Jones, congratulations 9082 road victory here in Gießen. Um what was the key to victory from your perspective?
8: Uh we have fun tonight. Yeah. Um you know, we got back to having fun. I think uh for a long time here now we haven't been having fun and I think it showed. Um, I think you know teams that win they have fun. Um And I think tonight, well this week, we got back to having fun and it translated uh, on the court tonight. And it also helped that it was a rival game.
2: Yeah. So I talked to your coach. Um, after six losses, your your last win was at home versus uh, Gießen. And then um, you had lots of injury troubles, which all, always is tough to handle. So um, you um, you grabbed a lot of more boards than. Um what was this the key for you, um, especially on scoring um, with the second uh, second chance points? You got um, 15 points more than um, Geison.
8: Yeah, um, I think you know we were just we were we were really really aggressive tonight um, and like I said we had fun and I think you know that just translated to you know I got some offensive rebounds, you know Joe got some rebounds, yeah. everybody kind of everybody kind of rebound and, and tried to do as much as they could possibly do and um, and it really helped us.
2: Uh, uh looking forward what are your expectations I remember talking to um, to some 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 players from your team um, in the first week of January they were saying um, if we have two or three wins more we're looking to the playoffs two or three losses we are looking um, to relegation yeah. and now you're pretty down much in the um, yeah Downward part of the um, standings. Yeah. So what are your expectations for rest of just the season? To,
8: just to win as many games as we can. <laughs> yeah. Um you know, I mean I think if we continue to play how we play tonight and build on it, yeah. um, you know, we can we can win a lot of games. So uh yeah. I think for us it's not really about uh staying in the league or making the playoffs right now, it's just about winning as many games as we possibly can. Yeah.
2: Thanks Amon. Um best of luck for rest of the season, bye bye. Mm -hmm.